0: Hello toi et bienvenue sur Mindset Créatif. Je suis Cindy, experte Canva et brand designer spécialisée pour Instagram. Ma mission dans mon business, c'est d'aider les autres entrepreneurs du web à attirer leurs clients grâce à leur visuel et l'outil simple et accessible qu'est Canva. Si ça t'intéresse, tu peux trouver tous mes tips sur le sujet sur mon compte Instagram au travers de ma newsletter ou encore dans ma formation Canva Power si tu veux pousser tout ça un peu plus loin. Mais dans ce podcast, on n'est pas là pour parler de ça. Ici, je souhaite plutôt t'apporter mon expérience en tant qu'entrepreneuse du web, te partager mes motivations, mes doutes, mes craintes, mais aussi mes victoires, que je sois seule ou avec mes invités. J'espère vraiment que ce format te plaira et si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une note et un petit commentaire si la plateforme d'écoute où tu es te le permet. Et du coup, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode et je suis certaine que cet épisode va te plaire parce que c'est un sujet sur lequel je reçois toujours énormément, énormément, énormément de questions. Euh, il s'agit du sujet de se montrer sur Instagram. Alors, je sais que euh, c'est un contenu qui vous que vous attendiez un petit peu parce que euh, on en parle très très souvent et d'ailleurs c'est euh, une, des, une des questions pardon principales qui revient quand euh, je fais des interviews, quand les gens me posent des questions, etc. C'est comment tu fais, Cindy, pour être aussi à l'aise devant euh, une caméra Et euh, voilà, la, les croyances la plupart du temps qu'on a, c'est que euh, « Ouais, mais pour toi c'est facile, tu le fais tous les jours, je suis sûre que tu l'as toujours fait ». Euh, ça semble super naturel, limite genre c'est inné, j'ai eu un, un don de dieu par rapport à ça, enfin bref, <rire> c'est toujours hyper drôle d'entendre ce genre de choses parce que la réalité est complètement euh, autre. D'ailleurs, comme toutes les personnes qui euh, maintenant semblent à l'aise sur Instagram, sur Youtube, enfin euh, tout simplement devant une caméra, le, les débuts sont souvent très très différents. Et sont souvent, euh, et ben, euh, complètement pareils que tout le monde, en fait. Complètement pareils que toi, si euh, tu es actuellement dans l'envie de te lancer, dans l'envie de te montrer un petit peu plus, mais que euh, tu as un peu peur que ce soit euh, du regard des autres, que ce soit la peur de... Je, je sais pas trop ce qu'il pourrait y avoir comme peur autour de ça. Moi, je sais que c'était principalement la peur de, du jugement, du regard des autres. C'est la peur principale qu'on a, en général, quand... Euh, quand on hésite à se lancer, mais qu'on en a très envie. Donc voilà, j'étais exactement comme ça il y a euh, pas moins d'une année seulement. Il y a une année, euh, mon compte Instagram, c'était pas du tout ce que ça est maintenant. Euh, les stories, c'était inexistant. Les risques, j'en parle même pas. Je sais même pas si ça existait à l'époque. Enfin voilà, c'était vraiment très très différent. Et je pense que je suis partie absolument... Enfin, c'est pas je pense, c'est je suis partie du même point... Que tout le monde et du coup je voulais retracer un petit peu ce parcours et euh, quelles ont été pour moi les quatre étapes clés qui euh, m'ont vraiment aidé à pouvoir euh, bah, me montrer plus facilement en caméra. Donc voilà c'est le sujet du jour euh, et puis on va commencer tout de suite. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure euh, tout le monde pense que euh, c'est simple pour moi, que je l'ai toujours fait, que euh, c'est naturel chez moi et j'ai envie de te dire et eh ben que heureusement c'est pas le cas. Heureusement pourquoi je dis heureusement <rire> Parce que ça veut dire que bah du coup, si moi j'ai réussi à le faire, n'importe qui peut réussir à le faire parce que vraiment je suis partie de rien et que peut-être bah, du coup ça va pouvoir te donner euh, l'espoir en fait et te montrer que surtout c'est possible. Donc revenons un petit peu en arrière. Il y a une année... Il y a une année, mon compte Instagram, c'était mon portfolio. Comment te dire qu'en fait, euh, voilà, à l'époque, j'avais vraiment euh, les, les prestations d'une graphiste, euh, d'une graphiste de quartier, un peu, euh, voilà, je crée des, euh, des logos, des cartes de visite pour les entreprises auprès de chez moi, etc. J'avais pas du tout cette vision d'ensemble que m'offre maintenant l'entrepreneuriat en ligne. Donc voilà, mon compte Instagram, c'était un portfolio. Euh, mon, ma photo de profil, c'était mon logo. Pas celui que j'ai actuellement d'ailleurs. <rire> je l'ai changé un petit peu depuis, mais euh, c'était mon vieux logo. Euh, je vous voyais tout le monde, forcément. Hein. <rire> Pour moi, c'était un compte Instagram business. Il faut que je vous voie, il faut que je sois pro, gna gna gna. Enfin bref, voilà. Et puis surtout, euh, je me cachais en fait. Je me cachais derrière mon entreprise. Je disais « nous <rire> ». Nous vous remercions de machin, alors qu'en fait j'étais toute seule dans ma chambre derrière mon petit écran, mais j'avais l'impression de me prendre pour une multinationale, euh, voilà. Je pense qu'à l'époque j'avais peut-être pas les mêmes objectifs, euh, je me disais voilà peut-être qu'un jour j'ouvrirai une agence, etc. Mais euh, dans tous les cas, bah, c'était pas le cas au moment où... Euh où je parlais, et puis euh, d'ailleurs, il bah, y a pas mal de choses qui ont changé, euh, c'est pas forcément quelque chose qui est dans mes plans, c'est pas quelque chose qui est à écarté, mais dans tous les cas, euh, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'ai beaucoup changé euh, ce genre de choses, et puis aussi, bah, c'était euh, vraiment formel, comme j'ai dit, c'était professionnel, c'était surtout très impersonnel. Si tu arrivais sur mon compte Instagram, tu ne savais absolument pas qui était derrière ce compte. Voilà. Si tu venais depuis l'extérieur, que je te donnais mon compte Insta, etc., tu savais parce que tu m'avais déjà rencontré Mais si tu arrivais sur le compte Insta, je ne sais pas comment, d'ailleurs, parce qu'il était tellement inactif que je ne sais pas comment les gens arrivaient dessus. <rire> J'ai stagné, d'ailleurs, pendant euh, près de deux ans à euh, 300 abonnés, quelque chose comme ça. J'ai mis bien deux ans à y arriver. Euh, et il y a une année, j'étais toujours à 300 abonnés. Hein. Il y a une année pile, j'y étais toujours. Hein. voilà. Voilà. <rire> Donc pour résumer, mon point de départ était genre même largement plus loin que toi actuellement. Parce que je sais, la plupart des gens qui m'écoutent sur ce podcast ont quand même déjà un minimum euh, leur entreprise sur Instagram et ne sont pas juste un portfolio ou euh, une petite vitrine et utilisent quand même les réseaux sociaux pour créer une communauté. Donc, je pense que limite actuellement, tu en es plus loin dans le processus que ce que je n'étais euh, quand j'ai démarré, en fait, euh, quand j'ai démarré mon propre processus. Si on devait énumérer les raisons de pourquoi je ne me montrais pas et pourquoi euh, mon entreprise c'était euh, Graphique Media et il n'y avait jamais de Cindy là-dedans, euh, peut-être ça serait, enfin ça pourrait s'expliquer par un peu l'éducation entrepreneuriale que j'ai pu recevoir. Euh, que ce soit de mes proches, que ce soit aussi de, bah de, de, de l'école, des formations que j'ai eues, etc. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est euh, très inné. L'entrepreneuriat en ligne, euh, les entrepreneurs en ligne, etc. Enfin, il y a une année, je ne connaissais pas ce monde-là. Et, euh, et du coup, je pense que j'avais une idée vraiment très biaisée de ce que devait être une entreprise, de ce que devait être un business, euh, J'avais vraiment cette idée hyper formelle que voilà un entrepreneur c'est quelqu'un d'hyper sérieux, euh, quelqu'un de très droit, enfin euh, voilà c'était pas du tout en fait la vision que je voulais avoir mais c'était un peu le, le conditionnement dans lequel j'étais à l'époque en tout cas. Et puis euh, bah aussi dans, mon, dans ma sphère privée, j'avais peut-être pas forcément euh, confiance en moi, je dis pas qu'actuellement j'ai beaucoup plus confiance en moi, mais euh, d'avoir fait tout ce chemin là, de me montrer etc, ça m'aide quand même, ça c'est clair et net, ça m'aide. Mais euh, clairement j'avais pas vraiment confiance en moi, j'avais pas clairement enfin j'avais pas confiance en mon physique, euh, forcément comme tout le monde, je me comparais aux autres, euh, j'aimais pas qu'on me prenne en photo, je détestais apparaître sur les photos, euh, voilà, j'y étais que si j'étais obligée, alors ne parlez même pas de me filmer. <rire> Pourtant euh, c'est hyper contradictoire parce que euh, c'était pas que j'osais pas. Euh, parce que je le faisais, <rire> je le faisais déjà, euh, j'ai un passé, euh... oulala, alors là je vous révèle des dossiers, peut-être certains le savent déjà euh, si vous me suivez sur Instagram, mais euh, j'ai un passé de youtubeuse beauté, alors là vous le voyez pas parce que vous écoutez, mais je fais des gros gros guillemets, euh... Je fais des gros gros guillemets derrière mon micro, mais j'ai eu un petit passé de youtubeuse beauté, influenceuse, etc. Enfin bref, au tout 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 début euh, de, de tout ça, donc euh, pas rémunéré, pas payé, enfin rien du tout. Peut-être que si j'avais croché, euh, j'en serais pas là aujourd'hui, je sais pas. <rire> mais euh, je remarque d'ailleurs que beaucoup d'entrepreneurs du web maintenant, euh, sont passés par cette case-là, il y en a énormément avec qui je discute, ils me disent ah mais moi aussi j'avais un blog, je suivais telle et telle personne, enfin c'est très très drôle, mais bref, du coup j'avais un petit passé de youtubeuse beauté, ce qui fait que, ben c'est pas que je n'osais pas me montrer à la caméra, parce que je le faisais dans mon passe-temps, <rire> je le faisais de manière privée, je le faisais également pour mon job euh, salarié là que j'avais euh, à l'époque. Parce que voilà, je faisais des lives sur le compte Instagram, euh, je faisais des stories, etc. Donc c'était pas vraiment que j'osais pas, même si j'avais pas confiance, même voilà. En fait, tant que c'était pas quelque chose qui était réellement euh, lié à mon activité ou à mon gagne-pain, en fait, au final, j'avais pas trop de pas trop de problème à le faire. Alors tu me diras oui, mon job salarié, c'était mon gagne-pain, mais euh, c'était pas moi, ma propre image en fait, tu vois, c'était l'image de l'entreprise donc voilà, forcément j'allais dans le truc, mais c'était pas ma propre image. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est de mettre ta propre image dans un contexte professionnel où tu dois attirer des clients forcément pour gagner de l'argent gagner ta vie et, et, et vivre hein. bien sûr tout simplement manger hein, si tu veux pas manger des pâtes tout le temps mais du coup je pense que c'est ça au final qui, euh, qui me donnait ce blocage c'était vraiment ce côté professionnel et c'est mon entreprise et, et, et c'est bête et aujourd'hui je saurais pas vraiment expliquer pourquoi pourquoi ce blocage là dans cet aspect de ma vie et pas dans les autres en fait le déclic que j'ai eu euh, avant de passer à ces quatre étapes, ça a été à partir du moment où je me suis posé la question pourquoi est-ce que les gens me choisissent moi et pas euh, un autre ou une autre Parce que des graphistes, il y en avait des centaines et des centaines, que ce soit en ligne, euh, que ce soit dans la vraie vie, etc. Il y en avait des centaines. Et du coup, j'étais là, mais qu'est-ce qui fait que bah, les gens vont venir vers moi et vont pas aller vers quelqu'un d'autre Alors, je dis pas que cette question a une réponse réelle. <rire> parce que euh, j'ai eu un débat sur Instagram l'autre jour avec, euh, avec Antoine. Euh, si vous n'avez pas écouté, euh, on a enregistré un épisode ensemble, c'était euh, le, le dernier épisode, enfin celui juste avant, celui-ci sur, euh, sur assumer sa valeur et ses tarifs. Donc je vous invite déjà à aller l'écouter parce que c'est une pépite. Mais euh, on a un peu débattu là-dessus l'autre jour avec Antoine en disant mais choisir quelqu'un pour sa personnalité, oui, ok, mais est-ce qu'on arrive vraiment à mettre des mots sur pourquoi on choisit quelqu'un parce que ça passe vraiment par les sentiments, par l'émotion, et pas vraiment par quelque chose de tangible. Donc forcément, bah de dire que c'est moi pour ma personnalité, c'est bien, <rire> mais ça me donne pas plus de piste que ça. Mais au moins, je savais que les gens venaient vers moi, pas parce que je faisais des tarifs plus bas que les autres, parce que c'était pas le cas, pas parce que mon travail était forcément mieux que les autres, parce qu'au final, mon travail était très bien, mais euh, je veux dire, enfin, euh, le travail de toute personne professionnelle est bien, euh, et donc voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah c'est vraiment parce qu'à chaque fois que je rencontre des clients et tout, bah, ça matche bien, euh, les gens aiment bien mon énergie, etc. Et quand j'ai eu ce déclic là, je me suis dit, ouais, peut-être que sur Instagram, qui est mon réseau social préféré et sur lequel je voulais m'investir mais que je ne savais pas trop comment, je me suis dit que c'était peut-être ça en fait qu'il fallait, c'était peut-être plus assumer ma personnalité. Donc, une fois que j'ai eu ce petit déclic dans ma tête... <rire> J'ai eu, entre guillemets, 4 quatre, quatre étapes avant de ré réellement euh, réussir à que ce soit fluide, euh, de, le fait de me montrer, de faire des vidéos, etc. Premièrement, la première étape, ça a été de commencer à faire des stories, même sans montrer ma tête. Au début, je ne montrais pas du tout ma tête, euh, je montrais... Euh, mon écran d'ordinateur, le projet sur lequel je travaillais, je montrais mon café le matin en souhaitant une bonne journée, enfin vraiment des trucs hyper bateaux. Mais au moins, ça commençait à créer une certaine proximité avec les gens. Je commençais à apparaître un petit peu chaque jour, euh, et ça montrait un peu mon quotidien, et euh, je commençais un petit peu à affirmer ma personnalité, parce qu'au final, quand on met en scène quelque chose qu'on fait au quotidien, qu'on met un petit texte, des emojis, des gifs, etc., sur les stories, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire, bah, ça commence un petit peu à montrer notre humour, notre personnalité, notre façon de penser et ça commence à créer une proximité. Donc là, tu introduis, enfin j'ai introduit ma personnalité et comment, euh, comment je suis dans ces stories sans me montrer. La deuxième étape pour moi, ça a été de faire un shooting photo avec une pro. J'ai une amie qui est, euh, alors elle n'est pas professionnelle dans le domaine, euh, c'est pas son métier de base, mais elle, euh, elle s'y connaît beaucoup et c'est une passion pour elle et du coup, on a fait un shooting ensemble et je dirais qu'à partir du moment où j'ai eu des photos qui pour moi faisaient professionnelles, vous vous rappelez le, le petit déclic qu'il fallait avoir entre le euh, mon entreprise, c'est un truc formel, professionnel, etc. Je ne pouvais pas balancer directement des photos selfie pris avec mon téléphone, etc. Il me fallait des photos qui fassent un minimum professionnel et depuis ce shooting-là, parce que aussi le fait de, de se voir au travers euh, des yeux d'une professionnelle, au travers des yeux de quelqu'un d'autre, ça change aussi ta perception que tu as de toi-même. Je peux te dire que quand j'ai vu les photos, j'étais là ah ouais en fait euh, en fait ça va, je suis pas si euh, horrible que ça sur les photos <rire> parce qu'on se trouve on se trouve jamais photogénique hein, soi-même. Mais quand c'est fait par, euh, par une pro, là, il y a un autre regard dessus et, euh, et du coup, voilà, ça m'a beaucoup aidé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à utiliser des photos de moi dans, euh, dans mon profil Instagram, sur mon site Internet, etc. Donc ça, ça a été la troisième étape, ça a été de poster les fameuses photos parce que les avoir, c'est bien, mais après, il faut les poster. Donc moi, bah, je me suis présentée à mon audience sur Instagram avec une photo qu'on avait fait de ce shooting et j'ai commencé à poster ces photos-là sur mon site quand je, je l'ai refait euh, en tout début 2021, si je ne me trompe pas. Euh, j'ai commencé à poster des photos et à partir du moment où j'ai commencé à montrer mon visage, il y a eu un, peu, euh, un petit déclic aussi. Donc j'ai commencé à faire ça et puis la quatrième étape, une fois que les photos ont été postées, ça a été de commencer à apparaître en story de temps en temps, d'abord des petites photos, des trucs que je mettais un peu en scène, limite je retouchais mes photos au début. Euh, vous voyez que maintenant j'apparais en pyjama, pas maquillée, pas coiffée le matin. Maintenant je m'en fiche, mais au début je retouchais mes photos, j'étais hyper hyper attention, je faisais hyper attention à ce que je postais. Euh, si tout d'un coup mon fond il y avait un déchet ou, ou quelque chose de pas rangé, je rangeais, je refaisais la story. Bref. J'étais beaucoup, euh, beaucoup trop exigeante en fait avec moi-même. Mais c'était un début. C'était même un très très bon début parce que du coup, une fois que t'as commencé, et ben, y prends goût. Tu commences à échanger avec les gens, tu commences à avoir des réactions, tu commences à être de, de plus en plus à l'aise. Et là, c'est parti, go, euh, on y va. Euh, J'ai fait mon tout premier live professionnel. Dans la même lignée, j'étais hyper mal à l'aise, oh là là, vous pouvez aller regarder sur mon compte Instagram, il y a encore, hein, il y a encore mon tout premier live, j'étais tellement coincée par rapport à maintenant, c'est euh, assez fou. J'ai commencé à faire mes premiers lives, j'étais présente en story, j'ai commencé à aimer faire ça, et puis ensuite, et eh ben venue euh, la période des réels, des reels, des réels. je sais pas comment tu le prononces, moi je dis reels en général, <rire> euh, j'ai passé par TikTok avant pour tester, euh, le format étant le même, quasiment, je me suis dit, bon, sur TikTok, j'ai pas vraiment ce, ce côté professionnel, donc peut-être toujours dans l'optique de se dire, si c'est pas pro, j'ai euh, un peu plus, enfin j'ose un petit peu plus. J'ai commencé à faire quelques TikTok pour tester, et j'ai adoré. Il y en a un ou deux qui ont percé même, <rire> bon, alors pas percé à des centaines de milliers de vues, hein, mais qui ont percé euh, en faisant quelques dizaines de milliers de vues, et c'était trop chouette. Et du coup, ben, à partir du moment où j'ai été un petit peu plus à l'aise euh, là-dedans, que j'ai commencé à avoir des commentaires un petit peu cool sur TikTok, où j'avais pas cette communauté professionnelle, justement, eh ben j'ai commencé à exporter mes TikTok et à les mettre euh, sur Instagram. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de musique cool sur Instagram, c'était pas aussi poussé que maintenant. Donc j'ai exporté mes TikTok pour les mettre sur Instagram. Et comment vous dire que... À partir de ce moment-là, c'est bon, c'était parti. Euh, Cindy, on ne l'arrête plus. Elle fait des stories, elle fait des lives, elle fait des hits. C'est fini, c'est bon, on y va. <rire> Donc, bah voilà, comme tu peux le voir, il y a eu vraiment pas mal d'étapes dans ce parcours pour me montrer à la caméra. Je suis passée de... Rien du tout, me cacher derrière un logo, à maintenant faire des reels, à, à avoir même un podcast. Non mais si quelqu'un m'avait dit un jour que j'aurais un podcast, je déteste ma voix, j'ai horreur de ma voix. Euh, en plus là aujourd'hui j'espère que ça s'entendra pas trop dans l'épisode, mais j'ai le nez complètement bouché. <rire> je sais pas, je pense que j'ai dû prendre froid, du coup j'ai le nez bouché. Euh, bonne chance à mon assistante Émilie euh, pour, euh, pour faire le montage de ce podcast et enlever tous les reniflements. <rire> Pour conclure, euh, donc, allez-y à votre rythme et surtout faites-le si vous avez envie de le faire. Si c'est quelque chose qui vous donne envie, que vous avez envie de vous montrer, etc. Faites-le petit à petit, euh, essayez peut-être de suivre les étapes que je vous ai dit, euh, qui ont marché pour moi. On ne sait pas, peut-être que ça peut marcher pour vous aussi, mais trouvez vraiment votre équilibre. Et euh, surtout, le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous n'avez pas envie de le faire, ne vous forcez pas. Parce que c'est là où ça fonctionnera pas, c'est si vous vous forcez. Si pour vous c'est une contrainte de le faire, euh, ça se verra, ça se ressentira forcément quand vous apparaissez à la caméra et que ça vous fait chier. Hein? Désolé d'être cru dans les termes, mais que ça vous fait chier d'être à la caméra, ça se verra. Donc surtout, faites-le si vous avez envie de le faire. Essayez si vous avez envie de le faire. Voilà, c'est le seul conseil que je pourrais donner et je pense que ça peut être pas mal comme, euh, comme petit conseil de fin. Voilà, c'est la fin de, de l'épisode du coup. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à le partager aussi autour de vous, ça pourra aider peut-être d'autres personnes qui euh, n'osent pas pour l'instant se montrer, mais qui ont euh, de très belles choses à montrer. Et puis du coup, bah, moi je vous souhaite une très belle euh, journée, soirée, week-end, Voilà, ça dépend quand est-ce que vous écoutez cet épisode, et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode